0: Es ist Mittwoch, der 15. Dezember. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Heute mit Til Schwarze. Guten Morgen. Hier geht es heute um die Corona-Gegner in den Niederlanden und die Frage, ob ihr Glaube damit etwas zu tun hat. Außerdem schauen wir uns an, was es heißt, dass Deutschlands Fußballvereine nachhaltiger werden wollen. Davor gibt es aber erst einmal die Nachrichten. Ich bin Matthias
1: Peer. Guten Morgen. Wer eine Corona-Auffrischungsimpfung erhalten hat, soll künftig von Testpflichten weitgehend befreit werden. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern geeinigt. Ärzte und PatientenvertreterInnen kritisierten die Entscheidung mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante. Außerdem droht Deutschland offenbar ein neuer Impfstoffmangel. Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sind für die boosterkampagne von Januar bis März nicht genügend Impfdosen bestellt worden. Olaf Scholz gibt heute im Bundestag seine erste Regierungserklärung als Bundeskanzler ab. Eine Stunde lang wird er darin die wichtigsten Vorhaben seiner Regierung für die kommenden vier Jahre erklären. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP unter anderem einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien beschlossen, eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, die Abschaffung von Hartz IV und den Ausbau der Digitalisierung. Nach der Rede von Olaf Scholz haben die Abgeordneten im Bundestag zweieinhalb Stunden Zeit für die Aussprache und Diskussion. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: In Deutschland beschäftigen uns gerade die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen wieder sehr. Sie werden aggressiver und auch teils gewalttätiger. Auch in den Niederlanden gibt es solche Proteste, schon sehr lange. Seit Anfang des Jahres eskalieren sie dort auch immer wieder. Ende November kam es an mehreren Tagen hintereinander zu heftigen Ausschreitungen, nachdem die Regierung dort einen erneuten Teil-Lockdown beschlossen hatte. Das Vertrauen vieler Menschen dort in die Politik sei erschüttert, hieß es danach. Das wollen wir besser verstehen und schauen deshalb heute auf einen ganz besonderen Ort. Irk heißt dieser und Irk gilt in den Niederlanden als so etwas wie die Keimzelle der Corona-Proteste. Strenggläubig und deshalb impfunfreudig, heißt es über die Bewohner. Ob das alles stimmt, kann uns mein Kollege Christian foren aus dem Gesellschaftsressort von ZEIT online sagen, der Irk besucht hat. Hallo Christian. Hallo. Warum gilt der kleine Ort an der niederländischen Küste des Eiselmeers als Hort der Impfgegner in den Niederlanden?
2: Das kann man zunächst mal an den Zahlen ablesen. Ganz simpel, die Impfquote liegt dort bei aktuell knapp über 30 Prozent, während die Niederlande ziemlich weit fortgeschritten sind. Die liegen bei weit über 80 Prozent. Das gilt jetzt für Corona, es gilt aber auch für andere Impfquoten. Wenn man sich Masern und Co. anguckt, ist das in dem Ort auch traditionell niedrig, weshalb es da auch alle paar Jahre mal zu größeren Ausbrüchen kommt. Dazu kommt dann jenseits der Zahlen noch, dass manche ja in diesem Ort eben auch den Ursprung der Proteste in den Niederlanden gesehen haben. Das heißt... Es ist nicht nur eine passive Verweigerung, sondern auch aktiver Widerstand dagegen, der dann eben auch lautstark kommuniziert wird.
0: Mhm. Es heißt über den Ort 22 Kirchen auf 22.000 Einwohner gäbe es dort. Der Glaube spiele bei dem Ganzen eine Rolle. Ist das so? Gibt es einen Zusammenhang zwischen strengem Glauben und niedriger Impfquote?
2: Tatsächlich ist es erstmal auf jeden Fall so, dass der Glaube da eine zentrale Rolle spielt. Irk liegt im sogenannten Bible Belt, das ist so eine Art Landstreifen, der sich vom Südwesten bis in den Nordosten zieht, wo vor allem... Strenggläubige Calvinisten-Gemeinden äh, leben, die sich auch wirklich streng an ihre religiösen Gebräuche und Traditionen halten. Und einige dieser Gläubigen lehnen tatsächlich auch Impfungen aus religiösen äh, Gründen ab, so wie manche sogar ärztliche Behandlungen allgemein ablehnen. Inwieweit das allerdings die Antwort auf die Frage ist, ähm, dass die Impfquote so niedrig ist, würde ich ein bisschen zurückhaltender sein, sicherlich ist das ein Teil der Antwort, aber nicht unbedingt alles, sondern da spielen einfach auch andere Dinge eine Rolle, die nicht religiös motiviert sind, zum Beispiel einfach Trotz und äh, großer Widerstand gegen das, was die Regierung in Den Haag so tut.
0: Mhm, das würde mich noch ein bisschen genauer interessieren, du warst ja dort, was sagen denn die Bewohner ähm, dazu, wie hast du das erlebt?
2: Im Allgemeinen, glaube ich, kann man schon sagen, dass es eine große Entfremdung, ein großes Kommunikationsdefizit zwischen der Regierung in den Niederlanden und diesem Ort gibt und es ist ein bisschen das, was man auch in manchen Telegram-Channeln in Deutschland und in anderen Ländern sehen kann. Es ist viel Frust darüber, dass die Regierung jemandem sagt, was jetzt zu tun ist und was nicht und man hält sich eher für diejenigen, die doch mit ihrem gesunden Menschenverstand das beantworten können und wollen sich da nicht so gegängelt fühlen und deshalb lehnen die es eben auch ab. Und die, die Stimmung ist ziemlich gereizt im Ort.
0: Das heißt einfach auch so als eine Form des Widerstands wird dann auch das Impfen abgelehnt. Genau. Herzlichen Dank für diese Eindrücke, Christian. Sehr gerne. Und sonst so? Was sie gerade gehört haben, war ein Hirte aus der Mongolei, der über den unwiederbringlichen Verlust der Landschaft seiner Kindheit singt. Oktiable, so lautet sein Name, ist Teil eines Projekts der New York Times. Postkarten aus einer Welt in Flammen heißt es. Und es geht um den Klimawandel. Open your eyes.
1: We have failed. The climate crisis...
0: Interaktive Postkarten aus allen 193 Mitgliedsländern der Vereinten Nationen sollen verdeutlichen, dass der Klimawandel längst Realität geworden ist. Schmelzende Gletscher, extreme Hitze, Hochwasser oder Wüstenbildung sind dabei. Die Eindrücke aus aller Welt sollen wachrütteln und zum Handeln auffordern, Dennoch hätten wir die Möglichkeit, noch Schlimmeres zu verhindern, schreiben die AutorInnen. Von Spiel zu Spiel im Flieger, Trainingslager in weit entfernten Ländern, WM im Wüstenland Katar. Fußball ist jetzt nicht unbedingt das Erste, das einem einfällt, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Das soll sich aber ändern, das hat die Deutsche Fußballliga gestern beschlossen, der Verband, in dem die Vereine der ersten und zweiten Fußball Bundesliga organisiert sind. Ihr Beschluss sieht vor, dass ab der Saison 2023-2024 alle 36 Vereine der ersten und zweiten Liga erstmals auch Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen, wenn sie dort mitspielen wollen. Und was das jetzt für den Fußball bedeutet, bespreche ich mit meinem Sportkollegen Oliver Fritsch. Hallo Olli. Hallo Till. Warum will der deutsche Profifußball jetzt mit Nachhaltigkeit punkten? Naja, wenn Deutschland schon nicht
3: Weltmeister auf dem Rasen wird, dann wenigstens im Mülltrennen. Aber er wird auch dazu gedrängt. Fans und Mitglieder fordern das von ihm. Kritische Journalisten mitunter, vor allen Dingen aber auch Sponsoren, die auf Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien pochen. Diesem gesellschaftlichen Trend kann sich der Profifußball nicht mehr entziehen. Natürlich hat auch die Pandemie eine Rolle gespielt. Wir reden von einer zunehmenden Entfremdung vieler Menschen vom Fußball und die DFL reagiert nun darauf und das ist ein gutes Zeichen.
0: Mhm. Was heißt denn äh, Nachhaltigkeit im Fußball? Fahren die Vereine jetzt nur noch mit dem Zug zu Auswärtsspielen? Ähm, Gibt es die Trainingslage nur noch in der Umgebung oder was kann man sich darunter vorstellen?
3: Es gibt Vereine wie die TSG Hoffenheim, die da auch schon eine Pionierrolle eingenommen haben. Es geht natürlich um sowas wie Trainingslager und Reisen von ihnen, aber auch um Emissionen im Stadion, Energienutzung bei Rasenheizung, bei Flutlicht. Aber natürlich muss man auch an Fans denken, die den Verein hinterherreisen, gerade bei internationalen Spielen. Ich sehe das jetzt noch nicht im Detail, wie das auf alles auf null soll in, in der CO2-Nutzung, aber es passiert was. Es geht beim Thema Nachhaltigkeit nicht nur um Ökologie. Die UN hat 17 Entwicklungsziele. Da geht es um Fragen wie Armut, Teilhabe, Diversität. Da können jetzt Fragen auf Bundesligisten hinzukommen, mit denen sie sich müssen. Die Antworten darauf sind nicht immer leicht. Wichtig ist aber, dass sie sich der Debatte stellen.
0: Jetzt kann man ja beim Fußball, gerade wenn man jetzt auch an so eine bevorstehende WM wie in Katar denkt, bei so Nachhaltigkeit und dem Anliegen, das umzusetzen, den Verdacht bekommen, okay, ist das jetzt wirklich ernst gemeint oder nicht doch eher so ein Marketing- oder Beruhigungs- Trick. Wie schätzt du das ein? Wie ernsthaft ist das Anliegen für den deutschen Fußball?
3: Die Gefahr, dass das zum Papiertiger wird, wie man so sagt, ist gegeben. Ich wäre da jetzt aber gar nicht so pessimistisch. So ein Mentalitätswandel braucht natürlich Zeit. Klar fragt man sich dann natürlich so, ja, Rudi Völler, was hält der von dem Ganzen? Hält er das für Gedöns? Ich hoffe, er hört jetzt nicht zu. Also ich glaube, es ist ein Anfang gemacht. Das ist ein wichtiger Schritt. Die DFL wird zur nachhaltigsten Sportliga der Welt. Die Konkurrenz ist auch nicht sonderlich groß, aber das macht sie wirklich gut und jetzt gilt es, das zu prüfen, was in den nächsten Jahren davon umgesetzt wird und das ist natürlich auch eine
0: Aufgabe für uns Journalisten. Wir dürfen gespannt sein also und werden das mit eurer Hilfe vor allen Dingen weiterverfolgen, Olli. Danke dir für die Einschätzung soweit. Ich danke. Soweit die Morgenausgabe unseres Nachrichtenpodcasts an diesem Mittwoch. Sie hören unser Update wie gewohnt um 17 Uhr heute mit Janis Kamesin. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie uns gerne bei Fragen, Anregungen oder Kritik an, was jetzt Mein Name ist Till Schwarze. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.
2: Die Örker verstehen sich selbst. Auch so ein bisschen als gallisches Dorf, was sich dagegen die Römer auflehnt. Dieser Asterix-Vergleich, den, den, den wird man gar nicht los, wenn man da vor Ort äh, durchläuft. Der drängt sich auf und den hat mir auch ein Lokalpolitiker vor Ort